0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui commence l'année en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagouard.com. Voilà,
0: 2021 commence et tu prends toujours 3 minutes 50 avant d'enchaîner pour mettre le gros ah bon blanc dès le début, c'est nickel. ouais ouais ouais. Mais je crois que je je tu te te es assis au fond qui... de ta chaise. Tu sais, ta chaise là, qui bascule en arrière, elle est à roulette et tu l'envoies au fond de ton bureau et le mec à chaque fois, faut il faut qu'il... Avec ses petites pattes là qui se rapproche du bureau, <rire> du micro, <rire> tu prends ton temps. Quoi. Bah, mon mais gars, si je donne un grand coup dans, dans mon bureau, je
1: finis la tête dans mes livres. <rire> c'est vrai que...
0: Tu es dans un petit placard. Bon, ça oh, va, ça Matt va, ça va. Ouais, nickel. Ouais, et toi, les fêtes de fin d'année Commencer l'année. Ouais, écoute, on a bien mangé et on, a, on, est, bien, on est bien resté chez nous. Et puis, euh, et puis voilà, hein, c'était cool. Et toi Eh bien, on verra. On verra.
1: Le futur du passé.
0: <rire> c'est ça, exactement. <rire> en tout cas, c'est chouette de pouvoir reprendre une nouvelle saison ensemble. On espère que vous avez passé des, des bonnes fêtes aussi, que vous êtes euh, remontés à, à bloc pour euh, commencer l'année. Et aujourd'hui, Mathieu, nous allons parler d'un sujet euh, très important, euh, très intéressant, qui n'est pas un sujet... Alors nous, on sort des sentiers battus, tu vois, euh, plutôt que de faire un non, truc on sur comme comment ça, bien non. commencer l'année et tout. Euh, voilà, on, on l'avait fait l'année dernière, hein, on, a, on a pas mal d'épisodes euh, euh, là-dessus. Mais cette année, on, on va commencer l'année en parlant des mythes qui entourent la communication de l'Évangile, en particulier 10 mythes. Et ça, Matt, euh, euh, c'est quelque chose que tu euh, proposais comme, euh, comme épisode. Euh, c'est quelque chose qui, que tu enseignes euh, à l'IBG notamment, n'est-ce pas
1: Ouais. Alors, à l'IBG, en premier cycle, je fais un cours qui s'appelle communication biblique. C'est un peu euh, à la fois large et, et obscur. L'idée euh, du cours, c'est comprendre comment Dieu communique pour communiquer de manière biblique. Euh, dans, dans le cours, j'essaye de, de voir un, un schéma de communication, des principes de communication qui, euh, qui sont tirés de, de la manière dont Dieu communique dans, dans sa parole pour qu'on puisse mieux communiquer euh, l'évangile alors à la fois en dehors de l'église donc on va parler d'évangélisation et d'apologétique mais aussi dans l'église quand euh, on va enseigner ou accompagner des, des frères et sœurs et donc, c'est des principes qui sont transversaux, qui nous aident à, à communiquer, à mieux communiquer l'évangile. Et effectivement, euh, alors moi, je n'ai pas intégré les 10 mythes. Là, on va parler des 10 mythes de la communication. Je pas intégré 10. J'en je, ai euh, euh, concaténé plusieurs et je crois que j'en ai 4 dans le cours. Euh, voilà.
0: D'accord. Alors, et, et ces 10 mythes là de, de la communication de l'évangile, tu, tu euh, c'est de toi ou tu tires ça de quelque part
1: Ouais. Alors dans, dans mon cours, euh, j'ai un hybride entre euh, ces mythes que j'ai qui sont tirés d'un livre qui est euh, Communicating Jesus Way, Jesus Way, je sais pas comment on dit, à communiquer à la manière de Jésus, euh, mm -hmm. de Charles Kraft. Euh, qui était un anthropologue, qui est, il n'est pas décédé, un anthropologiste et un linguiste américain qui est euh, professeur émérite de Fuller. Euh, alors, je ne vais pas être d'accord avec toute sa théologie parce que c'est vraiment un charismatique très convaincu. Tu vois, un pote de Wagner de Wimber là, qui a, qui a, a participé ouais. à la troisième vague. Mais euh, qui a, dans, son livre est vraiment très intéressant. Et euh, alors notamment, il, il a de manière générale euh, un aspect assez particulier du combat spirituel et de, de la prière. Euh, C'est même un, une de ses spécialités. On s'en doute en étant euh, charismatique que je n'ai pas les mêmes positions exactement que lui. Néanmoins, mmh. son livre est, est intéressant euh, et ses mythes, euh, j'ai trouvé euh, particulièrement intéressant. Alors pour ceux qui ont euh, suivi les formations ITA, euh, ça a été traduit dans une des formations UTH, je ne me souviens plus laquelle, mais euh, peut-être ça va dire quelque chose à quelqu'un euh, pour ceux qui ont suivi ces formations.
0: D'accord, ok. Alors, euh, moi j'ai une première, euh, première question. Euh, pourquoi euh, on, il faut qu'on s'intéresse à la communication Ça peut être une, une question euh, obvious, euh, mais euh, la, 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 on sait, on, tout le monde le dit, hein, la communication euh, c'est important. Un peu un mais parce imponci. que c'est ce qui va sauver ton couple, Raph. Voilà, exactement, tout à fait. Merci, Mathieu, de me rappeler. <rire> euh, alors, pour, pourquoi s'intéresser à, à la communication
1: Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, souvent, euh, euh, la, la, la communication, euh, on, on en parle pour régler des problèmes euh, ou pour devancer des problèmes. Souvent, on parle de la communication dans ce... Euh, dans, ce, dans mmh. ce cadre là ou, ou pour vendre on parle beaucoup de communication euh, liée à, à, à la pub etc mmh. alors pour les chrétiens la raison est simple alors déjà on a été créé euh, à l'image de Dieu et nous sommes des êtres qui communiquons mmh. euh, et, et Dieu communique alors Dieu communique euh, à, la, à la création aux êtres humains euh, par le moyen de la révélation il communique et il nous demande de communiquer. Ouais. Et donc, en fait, c'est un mandat que Dieu nous donne de, de, de communiquer l'évangile. Euh, et et c'est un des présupposés du cours, c'est que Dieu non seulement euh, euh, informe, définit le, le contenu du message, mais aussi le moyen. C'est-à-dire que souvent, on regarde dans, dans la Bible pour déterminer le, le contenu du message, ce qu'on doit communiquer. Mais je pense qu'il est intéressant aussi de regarder euh, la manière de communiquer. Euh, non seulement les, les moyens, mais aussi la manière de communiquer. Et là, mmh. on peut retirer beaucoup de choses de, de la Bible.
0: Ouais. Ah, ça doit être un cours passionnant. Est-ce que tu crois qu'il faut Et ben... que je m'inscrive en premier cycle pour t'avoir comme professeur
1: Ouais, ok. Je vais en parler à
0: David. On va, <rire> on va régler ça. <rire> je te fais la hachouma pendant le cours. Je te fais la misère. <rire> je vais au fond de la classe. <rire> Alors. Euh... Toi, du coup, c'est quoi ta, ta, ta définition de la communication
1: Alors, c'est une grosse définition. Euh, c'est une définition puis, je sais qui que est ça provisoire. Peut être très,
0: très technique. Euh, la, la, ça peut être pris dans plein d'angles différents et ça peut être très technique. Euh, mais vas-y, donne-nous la tienne.
1: Ouais, c'est ça. Alors, tu vas voir que moi, j'ai pris un angle euh, qui est missionnaire euh, parce que moi, je parle de communiquer l'Évangile. Ouais. Et là, encore une fois, il faut bien entendre que communiquer l'évangile, je le prends hors et dans l'église. Donc, c'est vraiment une communication qui se fait pour des chrétiens et pour des non-chrétiens. Je te donne ouais, la définition global, quoi. Euh, provisoire. Mmh. Euh, communiquer, c'est parler de la part de Dieu en étant qualifié par son esprit pour amener des humains créés à l'image de Dieu, mais totalement déchus, à reconnaître leurs péchés, les mensonges de leur culture et à saisir la vérité de l'Évangile afin de reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur. Ouais, ok. Ok, je te, je te la déconstruis vite fait. Vas-y, vas-y, ouais. Euh, parler parle. de la part de Dieu. Donc là, on voit qu'on euh, est mandaté par Dieu, euh, que c est, c est ce, ce, cet, ce commandement nous vient directement de Dieu et en même temps, puisqu'on parle de la part de Dieu, notre message nous vient de Dieu en étant qualifié par son esprit, je ne vais, vais pas tout développer, hein. mm -hmm. euh, pour amener des humains créés à l'image de Dieu, mais totalement déchus. Là, on a vraiment l'idée euh, du, du mélange que l'on retrouve dans, dans la culture euh, mm -hmm. et les points de contact et les points de contraste dont on parle souvent, ouais. à reconnaître leurs péchés, euh, les mensonges de leur culture et à saisir la vérité de l'évangile. Là, j'ai détaillé parce que je trouvais ça intéressant de... Euh, de voir ce qui était de l'ordre de, de leur rapport à Dieu, euh, de l'ordre de leur rapport à, à leur environnement et la doxa un peu dans laquelle ils baignent, euh, mmh. et saisir la vérité de l'évangile de manière positive. Et le but, c'est reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur. Et ça, évidemment, ça marche pour des non-chrétiens et pour des chrétiens. D'accord. Euh, parce qu'on peut avoir... Euh, des chrétiens qui ont à reconnaître leurs péchés et aussi les mensonges de la culture et aussi à saisir la vérité de l'évangile mmh. ça en fait c'est la base de l'accompagnement
0: ouais ok ouais, donc vraiment avec un axe euh, euh, missiologique quoi euh, finalement euh, assez important quoi
1: tout à fait tout mmh. à fait
0: ah, c'est bien euh, mmh. alors du coup euh, là tu, tu veux nous développer les les mythes de la communication de l'évangile D'où ils viennent ces, ces, ces mythes
1: Eh ben ils viennent du livre dont je t'ai parlé tout à l'heure, là. Ouais. Euh, dont j'ai eu du mal à dire le, le titre. Ouais. Communiqué à la manière de Jésus. Euh, et ils viennent tel quel. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être... Ouais, de, on, on de met en chose.
0: lien le, le livre. Hein. Euh,
1: ouais, on met en lien le livre.
0: Vous l'avez dans l'article. Le, dans
1: le, dans le, dans le, dans Alors, il y a des mythes qui sont... Plus ou moins intéressant. Euh, il y a des mythes avec lesquels on est plus ou moins d'accord. Mais ce que je te propose à chaque fois, c'est peut-être de développer un petit peu, de ouais, dire ouais. ce qu'il y a derrière la pensée de, de Kraft et puis de, de partir
0: de là pour discuter. Ça marche. Alors, mythe number one. Le mythe numéro un. Euh,
1: alors, je croyais que tu allais le dire à chaque... Vas-y, dis-le. Ah, oui, fait alors.
0: Okay, oui, ouais, 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 très bien, très bien. On fait comme ça. Alors, on reprend, euh, on oublie ce qu'on a dit. Mythe ouais. number one, entendre l'évangile d'une oreille revient au même que d'être atteint par l'évangile.
1: Ouais, alors là, Kraft, euh, il fait la différence entre entendre et écouter, et écouter et comprendre. Euh, et on va voir qu'il y a un autre mythe qui est, euh, qui est associé à, à ce premier. Euh, C'est l'idée même d'eux. Euh, c'est l'idée que les mots parlent d'eux-mêmes et que euh, le deuxième mythe aussi, que, que, que les mots de la Bible sont, sont si forts qu'il suffit pour que, que les gens les entendent ou les lisent pour venir à Christ. On, on, on le développe juste après. Mais l'idée ici, c'est que euh, juste le fait d'entendre l'évangile revient au même qu'être atteint euh, par l'évangile. Et euh, là, euh, il, il, je te cite euh, un extrait. Les communications publiques, conférences, prêches, etc. Et les masses médias, radio, télévision, presse, on pourrait mettre Internet maintenant, ne sont efficaces que lorsque les récepteurs ont une réelle attente vis-à-vis -vis de ce message. Et ça, c'est un des points importants que Kraft il va mettre en avant. Euh, J'en je, reparlerai tout à l'heure, mais lui, il parle de typologie de la communication. Et il va détailler trois typologies principales. Euh, une communication euh, en grand groupe ou de masse, une communication en petits groupe et une communication en un. -un. Et dans mmh. cette typologie de la communication, il montre en fait que euh, chaque, chacune de ces typologies a des forces et des faiblesses euh, propres et que euh, ce qui sera une mmh. source de frustration pour le communicateur chrétien, ce sera d'attendre d'un des types de communication l'effet qu'un autre produira. Mmh. Euh, et donc ça, je trouve ça euh, assez intéressant. Et lui, il souligne il y a de nombreuses reprises dans son livre que, euh, par exemple, l'impact, le, euh, euh, l'efficacité d'un message euh, augmente quand le public diminue. C'est-à-dire que euh, plus le public est réduit et plus le message peut avoir un grand impact, alors ça, il y a plusieurs raisons. Alors déjà, parce que le, le message est plus ciblé. Quand on est en grand groupe, on communique beaucoup de choses. Donc, il dit, hein, les, les, les... quand on est en grand groupe, c'est bien pour communiquer beaucoup d'informations. Et plus tu réduis le groupe et plus tu peux cibler le message. Euh, mmh. La rétention n'est pas la précis, même quoi. aussi. Mmh. Exactement. Mmh. La rétention n'est pas la même aussi parce qu'il euh, y a une, une implication des auditeurs et du public qui va aussi croissante plus le public diminue, c'est-à-dire qu'un grand groupe sera beaucoup plus passif que quand tu es en, en un un quoi. Euh, mais aussi l'exemplarité, c'est-à-dire que quand tu es en grand groupe, tu 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 as des belles paroles, mais on ne sait pas si le comportement va avec. Or, un des un des l'incarnation étant le, le, le moyen par excellence de, de communication de Dieu, moi je parle de personnification en ce qui concerne les chrétiens. Je ne parle pas d'incarnation, je mmh. le je le réserve à, à Christ mais la personnification fait partie du message. Et donc, mmh. en fait, plus on a des moyens de personnifier le message, c'est-à-dire de le vivre, et plus aussi l'impact, l'efficacité sera euh, augmentée euh, Donc ça, c'est les typologies. Il y aurait plein d'autres trucs à dire, mais, mais c'est intéressant.
0: Je te coupe. J'ai lu ouais, un, podcast, ouais. un article, euh, oui, merci, dans euh, Christianity Today euh, sur... Euh, sur les, 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 les scandales de certains pasteurs de Megachurch. church. Et en fait, le gars disait euh, dans son article que, euh, voilà, il y avait trop de, de pasteurs, en fait, qui n'en étaient pas, parce que, il, euh, en fait, ils faisaient que de prêcher. Euh, simplement, ils prêchent, et après, ils ne sont plus dans l'église, donc ça rejoint ça. Et alors, c'est là où j'ai vu, après, quand même, le décalage de fou, où il disait que, euh, lui, euh, il y avait une règle dans son église, c'était qu'après le service, donc après le culte, il passait au moins 20 minutes avec les membres de son église à la fin du culte pour discuter je me suis dit c'est incroyable de, de voir le décalage où, où nous en fait c'est pas juste tu passes 20 minutes de temps en temps avec, avec ton église tu es dans les groupes de maison t es, t es, t es, tu, tu calcules pas le temps que clair. tu passes à la fin et c'est là je me suis dit mais waouh
1: 20 minutes t'es pas descendu de l'estrade
0: mais c'est ça 20 minutes t'as toujours pas franchi trois <rire> rangs tu sais en temps normal et c est, c est, tu restes 2 heures et puis et il puis y a tout le reste de la vie tu vois et le gars il disait en gros faut faire le job pour être un pasteur faut passer 20 minutes avec euh, presque son pub et celle-là, je me suis dit, mais c'est incroyable comme on n'est pas dans le même... Ah ouais, il y a un décalage culturel, oh, ouf. Hein. Ah ouais, ouais. Bon, enfin bref.
1: Y a il y a, y a deux choses peut-être que je voudrais euh, aussi euh, ajouter dans ce point. Euh, deux distinctions qui me semblent importantes pour notre communication. Déjà, la première, c'est comprendre les mots ne veut pas dire comprendre le sens. Euh, et, et là, on a un passage dans euh, l'évangile de Matthieu. Je te lis euh, Matthieu 16, ah. verset 7 et 8. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Oui. Tu sais, oui, il oui. dit euh, « Gardez-vous du pain des, des pharisiens oui, ». Ouais. dit Jésus s'en rendait compte et dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, genre de peu de foi, parce que vous n'avez pas pris de pain ?» Il dit « Mais vous n'avez rien compris, en fait. Je ne je, je, je vous parle pas de pain, euh, de, ouais. pain euh, de, de manière littérale. » Donc, ouais. de on, pain, voit, on, on voit très bien qu'il y, y a une différence entre comprendre les mots et comprendre le sens. Euh, et on peut être le plus clair du monde c'est-à-dire, on peut comprendre les mots, mais ne pas rendre le sens euh, clair.
0: C'est ça. Alors, écoute, euh, là-dessus, je voudrais juste rebondir. Euh, y a, y a, y a, y a, tu sais, on parle beaucoup du, du patois de Canaan. On ouais. parlait du jargon euh, biblique qui est un petit peu obscur pour euh, des, des non-chrétiens qui seraient parmi nous. Et, euh, et il y a un espèce de, de je trouve euh, parfois, de, 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 ouais, c'est devenu un cheval de bataille, tu sais, en disant, oh, attention, le patois de canard, euh. tu sais, on pointe toujours ça du doigt pour dire non, mais euh, en gros, on sait pas se mettre à la portée des, des non-chrétiens quand on communique avec eux. Et je trouve que ce que tu dis est hyper juste parce que on voit bien que même avec un mot que tu utilises et qu'ils connaissent très bien, celui du, du pain, tu vois, en fait, ils comprennent pas l'image et que le fond Tout du problème n'est pas le patois de canard. Euh, le problème de communication est bien plus important que ça. Et tu peux faire plein d'efforts au niveau du vocabulaire euh, pour utiliser des mots, mais si tu n'expliques pas le sens, euh, euh, c'est là où tu te plantes. Et alors que si tu as un ouais. terme euh, qui peut être un peu, donc, pour nous, théologique, euh, qui a, si, ce qui compte, c'est que tu l'expliques, pas juste que tu lui trouves un substitut, tu vois euh, c'est ça qui me semble plus important. Enfin bref, voilà, c'est juste. Ouais, tout à fait. ça. ça fait très On bien aura l'occasion d'y oh, revenir tout à l'heure. Ouais, ouais. ouais. ça fait très bien de dire. Ouais, oh, mais ça, c'est du patois de canard. Tu vois, c'est le, le truc, ça fait très bien de le dire. En général, t'as toujours un mec dans une pastorale, tu sais, les, les réunions entre pasteurs qui va dire Ouais, oh, mais ça, c'est du patois de canard, personne ne comprend rien. C'est voilà, bien de le dire. Quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est le premier pas vers, euh, vers l'autre. Ouais, de, voilà. de dénoncer euh, ce qui.
0: Voilà, c'est ça. Ceux
1: qui emploient le patois de canard. <rire> Un dernier, une dernière distinction euh, que je trouve aussi importante dans la communication, c'est de distinguer la clarté de la simplicité. Il euh, mm -hmm. y a des gens qui sont très simples, mais pas clairs du tout. Ouais. Euh, je, je pense à un frère qui est super simple, très direct. Euh, il est très agréable à écouter, mais il n'est pas clair. Ouais. Euh, il n'est il, il pas clair on sait pas où il va il, il, il se répète il s'embrouille mais il est simple ouais. euh, moi j'aurais le, le tu vois le, le, le souci inverse c'est je sais être très clair mais je manque parfois de simplicité ouais. euh, et donc c'est vraiment un exercice difficile d'être à la fois clair et simple
0: il ouais. euh, et faut et les deux. Parce met soupe et et solide. <rire> <Exactement>. <rire> Comme Jack Borgard. <rire> ok, excellent. On passe au deuxième. Yes. Euh, le deuxième, c'est number two. Les mots employés dans la Bible sont si forts qu'il suffit que les gens les entendent ou les lisent pour venir à Christ. Ça, c'est l'idée du la, 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 fait que la parole est vivante et, et puissante. La parole de Dieu est, est puissante Exactement. parce qu'elle fait autorité et qu'elle est parole de Dieu.
1: Ouais, et ça, c'est vrai. Et, ça, euh, vrai. et on, doit, on doit insister sur la suffisance de l'écriture. On doit insister sur euh, la puissance de l'écriture. On doit insister sur l'inspiration de l'écriture. On doit insister sur l'inhérence de l'écriture. Mais mm. l'écriture n'est pas magique. Mm. C'est-à-dire que... Euh, bien souvent, on pense qu'il suffit de placer une Bible sous les yeux des gens et qu'ils finiront par se convertir. Mm. Alors, c'est possible. Tu vois, mon père s'est converti à l'armée. Euh, je crois que c'est l'aumônier qui lui a filé une Bible et il, il s'est converti en lisant la Bible. Mm. Gloire à Dieu, tu vois. Et ça mm. arrive. Euh, mais comme souvent, je pense qu'on confond ce que Dieu peut et ce que Dieu choisit de faire. Mm. Et ce qu'on voit, c'est que euh, dans toute l'écriture, pour toucher les gens, Dieu emploie des hommes pour expliquer, pour proclamer et expliquer sa parole et son esprit pour illuminer les cœurs. Mmh. Et mmh. le problème avec ce mythe, c'est qu'on pense que les mots en eux-mêmes, la Bible, la Bible imprimée, euh, suffit dans le sens où on n'aurait pas besoin de l'expliquer et que la Bible en elle-même, euh, les mots en eux-mêmes, euh, suffisent mmh. pour qu'on la comprenne.
0: Oui, si c'était le cas, Dieu n'aurait pas... Alors, c'est le cas, mais tu as raison de faire cette distinction-là. C'est que euh, sinon, enfin, la Bible elle-même euh, ne recommanderait pas la prédication de, de, de la Bible, alors qu'elle recommande elle-même de prêcher la parole. La parole de Dieu nous dit qu'il faut la prêcher, donc qu'il faut l'expliquer, l'exposer. Et on a des exemples aussi concrets, je pense à euh, l'éthiopien, euh, etc.
1: C'est ça. L'éthiopien, alors ça, c'est mon
0: exemple préféré. Oui, mais même euh, depuis le
1: début, en fait, quand, quand on voit euh, Dieu, c'est toujours euh, servi de sa parole, mais sa parole qui était portée par des hommes. C'est-à-dire que, hum. alors, il y avait les prophètes qui, qui portaient la parole, il y avait les, les prêtres aussi qui, qui, qui expliquaient euh, mais même quand on avait la parole inscripturée, euh, dans l'Ancien Testament, elle devait être expliquée. On a ce, ce passage-là avec euh, Esdras dans le livre de, de Néhémie oui. où tout le peuple est rassemblé et que Esdras le euh, lit la parole et l'explique pour en faire comprendre le sens. Oui. Euh, L'exemple dont tu disais, là, l'Éthiopien, le, le, il est magnifique pour moi parce que tu as Philippe qui, est, qui voit... Un ange lui, lui dit qu'il euh, qu doit se rendre auprès d'un homme. Il est, euh, il est amené vers cet homme-là. Cet homme-là lit le rouleau d'Esaïe et euh, Philippe lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien lui dit « Mais comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» C'est du patois de canard. <rire> et moi, je me dis, tu vois, à chaque fois, je... je... Ce, ce, cet exemple il, il est fort pour moi je me dis mais il y a un ange qui apparaît à Philippe pourquoi il apparaît pas directement à l'Éthiopien ouais, tout à fait tu vois qui t'a choisir tu, ouais. tu, si tu vois un ange ça marche bien c'est bon quoi tu vois ouais, il y a, il y a les effets spéciaux et tout là non tu vois un homme expliquer ouais. un livre ouais. et pourtant c'est la manière dont Dieu se révèle et la manière dont Dieu s'est révélé à cet homme là ouais. c'est pareil avec Pierre et Corneille ouais. tu vois euh, mais voilà et puis, l'exemple ultime
0: de, de, de Christ, quoi. Je veux dire, il est la parole euh, faite chair. Euh, Tout à fait. Euh, ouais. Tout okay. à fait. Donc, il y a, y a, ça y a nous cette idée que… Ça nous responsabilise.
1: Ça nous responsabilise. Euh, et, et aussi, ça nous rassure. Alors, ça nous rassure et puis ça, quelque part, ça nous, ça nous met le pied à l'étrier parce que… Suffit pas c'est pas parce qu'on a donné une Bible et qu'il se passe rien qu'on a fait le job, en fait. Euh, ouais. Et c'est pour ça que de lire la parole avec les gens, ils ont besoin qu'on leur explique. On, on a besoin qu'on nous explique la parole, mais à nous aussi. C'est ouais. ce qu'on fait dimanche après dimanche. C'est ce qu'on fait dans les groupes de maison. C'est ce qu'on fait. On, on, on a besoin euh, que, que, que Dieu suscite des hommes euh, pour expliquer à son peuple sa parole. Hum. Euh, et est, voilà est, ça, fait partie de, ça fait partie de la manière dont Dieu communique
0: Number 3 le Saint-Esprit préparera réparera toutes nos erreurs pour peu que nous soyons sincères spirituels et que nous prions assez Je ouais
1: ça c'est l'idée que bon on y va au talent, tu vois, avec la foi. On y va voilà. par la foi, plutôt, au, ça c'est l'expression.
0: Ouais, au, au doigt mouillé, plutôt. Au,
1: au doigt mouillé, ça c'est l'expression euh, pragmatique. Euh, ah ouais. Par la foi, c'est l'expression euh, chrétienne, mais voilà, ça veut c dire le pareil.
0: C'est le vocable euh, chrétien pour, voilà, pour dire la même chose. <rire>
1: Exactement. Euh, alors là encore, il y a une différence entre ce que Dieu peut faire et ce qu'il choisit de faire. Euh, hum. Oui, Dieu peut toucher les gens malgré notre incapacité et malgré nos, nos défaillances, mais je ne pense pas que euh, c'est ce que Dieu choisit de faire. Dieu veut que nous communiquions en suivant les principes qu'il nous montre euh, et pas en, en nous attendant à son intervention miraculeuse à chaque prise de parole. Mmh. Euh, et, et, et donc, on, on doit faire attention d'éviter de de, deux écueils. D'abord, de penser que si Dieu ne touche pas les personnes, c'est parce qu'on n'est pas assez spirituel on mmh. pourrait dire en fait si si l'efficacité de, de notre communication reposait sur notre piété on pourrait dire ah bah tiens si, si personne n'est touché euh, mmh. ça veut dire que je suis pas assez spirituel mmh. euh, mais l'inverse aussi on doit s'en garder c'est à dire bah, pas besoin de travailler ma communication parce que dieu interviendra
0: mmh.
1: et là encore une fois euh, oui dieu dans sa grâce peut euh, travailler avec des avec des trace des traits droits avec des crayons tordus. Mmh. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce qu'il nous demande et ce qui est en notre pouvoir pour que l'autre comprenne ce que l'on veut dire. Et ça, on en a parlé dans notre épisode sur la contextualisation.
0: Mmh. Mais ça, et, et, je ne sais pas s'il si explique dans le bouquin, euh, est-ce qu'il explique d'où viennent ces mythes un petit peu, mais je me demande s'il n'y si a pas derrière aussi ce un relant, tu sais, d'anti-intellectualisme où ça serait enfermer le Saint-Esprit que de, de se préparer, de réfléchir, d'étudier, de, 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 de faire attention à ce qu'on dit, tu vois, ça serait euh, presque euh, contre, euh, contre spirituel.
1: Bah alors, ouais. je pense qu'il euh, l'explique pas, enfin, pas... pas... Surtout
0: s'il vient de, de ce milieu-là un peu pas. charismatique où c'est peut-être euh, ouais. aussi pas mal prononcé, enfin, euh, c'est transversal, hein, on le retrouve dans tous les Tout milieux, mais... Fait. Ouais. Mais oh, Moi, il, y a, il
1: y a en tout cas ce fond là, c'est clair.
0: Je me rappelle de c'est Jules Marcel Nicole là dans son, je crois que c'est dans son livre sur la prédication. Attends, euh, je sais que c'est de lui, mais je sais plus où où il disait que euh, le Saint Esprit, enfin, euh, euh, se glorifie à travailler parmi notre, enfin, euh, au, au milieu de notre faiblesse, mais ne veut pas se substituer à notre fainéantise ou euh, un truc comme mmh. ça, quoi. Une formule un peu dans ce genre là, quoi. Je trouvais ça un bon rappel.
1: Ouais, ouais, exactement. Il y a une différence entre nos limites euh, et, nos, et, et notre flemme. Et notre inconsistance, oui.
0: Ouais. Number four. En, étant, en tant que chrétien, nous devons limiter au minimum les contacts avec les païens et éviter les endroits malfamés sous peine de perdre toute crédibilité de gâcher notre témoignage.
1: Ouais, alors, ça, c'est un peu gros. Euh, je, ouais. je pense qu'il y a... Alors, certains ne le diraient pas comme ça. Euh, mais je pense que certains vivraient un peu comme ça. Hum. Euh, lui, il dit... Bon, il dit... Ouais, ça, c'est une remarque de pharisien. Quoi. Hum. Euh, Jésus, il passait du temps avec ceux qui avaient besoin de médecins. Euh, et en fait, notre, notre crédibilité et notre témoignage, euh, elle vient de ce que nous faisons. C'est-à-dire que Jésus, peu importe avec qui il traînait, il ne participait jamais au péché euh, des autres et ne se mettait jamais dans une situation qui le poussait à pécher. Mmh. Donc ça, c'est important. Après, euh, je pense que même si les gens ne diraient pas ça comme ça, euh, ça pose la question. Au niveau individuel, mais aussi au niveau euh, de l'Église, est-ce qu'on s'enferme dans un ghetto chrétien Est-ce qu'on a une position de, de repli où on est bien entre nous euh, et on ne veut pas trop qu'il y ait des gens trop bizarres qui rentrent dans l'Église ou aller au contact de gens trop bizarres Alors, mmh. ça va concerner certaines Églises peut-être plus que d'autres, suivant leur histoire, suivant aussi leur euh, situation. Euh, mais c'est une question qui est qui est intéressante. Alors, je sur la question du témoignage, je, je sais pas. Ça me paraît un peu caricatural, tu vois, ce point-là qui dit ouais, euh, ouais. Kraft, la manière dont il le dit, en tout cas.
0: Est-ce que euh, est-ce que il n'y a pas euh, parce que moi j'ai déjà entendu. Enfin, euh, j'essaie d'imaginer euh, qu'est-ce qui peut pousser à ça. Euh, moi, j'ai déjà eu. Euh, je viens de c'était il y a des années quand j'étais responsable au groupe de jeunes, où il y avait des, des jeunes qui allaient en, qui allaient en boîte, euh, boîte de nuit, hein, et, euh, et je me souviens dans les discussions, euh, en gros ils disaient « ouais, mais il euh, y a, a d'autres gens, on peut que les rencontrer dans les boîtes de nuit et du coup euh, on va en boîte pour évangéliser <rire> ». Je lui ai dit, lol, mon œil, euh, tu de, de tout simplement de, de, de spiritualiser euh, te, ce que tu as envie de faire et que tu fais juste ce que tu as envie euh, et tu essayes de me la faire à l'envers. Euh, et, et, et je me demande s'il n'y a pas de, de, du coup des personnes qui, ont, qui pourraient tenter de dire ça en disant bah, Un chrétien ne devrait pas avoir des contacts ou aller dans ces endroits malfamés. Parce que tu pètes ton témoignage quand tu es dans un endroit comme ça. Tu vois, mm. je, je, c'est une, une interrogation euh, que j'ai. Ou, euh, ou l'orgueil, euh, le, le moralisme du pharisianisme, comme tu disais, quoi. Simplement, le, le, on est, on ne, n'a pas à se mêler avec ces gens-là parce qu'on est supérieur euh, euh, à eux, quoi. Mm.
1: Et c'est marrant parce que cette conversation, on l'a eue pendant le cours euh, à l'IBG, justement, cette année, sur, euh,
0: sur, sur les boîtes de nuit et ouais, tout.
1: Excellent. Donc ça, c'était assez intéressant de voir que les, les, les conversations, elles, elles restent. Euh, ouais. On ne va pas la refaire ici, mais c'était intéressant.
0: C'est ça. On pourrait faire un épisode de boîtes de nuit. <rire> épisode David Guetta. Épisode euh... <rire> Euh, ok, euh, numéro 5, number 5, communiquer l'évangile par le moyen de la prédication est un ordre de Dieu.
1: Ouais, alors, là, il faut, euh, il faut comprendre ce que dit Kraft. Euh, et, et, alors, d'abord ce qu'il dit. Il dit, la prédication, c'est plus que le monologue du dimanche matin, dans le sens où, souvent, le mot « prédication » est utilisé, et utilisé dans le Nouveau Testament dans son sens large, euh, c'est-à-dire plutôt la, la question de la, de la proclamation. Mmh. Euh, alors que nous, à chaque fois qu'on le lit, on pense à son sens euh, technique, qui est celui de la prédication du dimanche matin. Mmh. Et par exemple, quand euh, il cite quelques exemples, mais euh, Marc 13.10, « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » Mm. Ici, l'idée, c'est qu'elle soit
0: proclamée. Mm. L'idée, c'est pas annoncer quoi, mm. partager. Annoncer, voilà. Mm.
1: C'est pas, c'est pas qu'elle soit prêchée le dimanche matin, etc. Mm. Et donc lui il dit rousseau le, 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 le verbe qui est rendu par, par prêcher, euh, c'est plutôt l'activité du messager euh, ou du héros, ah, celui oui. qui va euh, mm. annoncer les nouvelles importantes. Mm. Euh, et donc on est pas ouais, est forcément public, quoi, c est, c est exactement. Public, on n'est ouais. pas dans une dans une idée de prédication du dimanche matin. Alors, de manière plus générale, Kraft, il est moyen convaincu de la prédication du dimanche matin euh, dans le sens... Alors, je pense qu'il a raison de, de penser que... Euh, donc, c'est quoi On va en parler au point suivant, en fait, parce que le point suivant aborde ça.
0: D'accord. Alors, point numéro 6, number 6, le sermon est un moyen efficace pour amener les gens à changer de vie. Donc, il n'est ouais, il, alors... il il pas convaincu, mais en même temps, il… Ah non, oui, c'est un mythe, oui, pardon. Ah, ah non, c'est un mythe, Oui, tu oui, vois? oui pardon, pardon, oui, oui, tu vois, moi-même, j'ai oublié. <rire> ok, alors, alors vas-y. je
1: te dis ce qu'il qui veut dire par là. Euh, il, euh, je, te, je te fais quelques, euh, quelques citations. Il dit, le style monologué mmh. le monologue, est peu efficace pour susciter des changements dans les vies. « Le style monologué n'est pas un moyen suffisant pour faire passer un message destiné à changer des vies, bien qu'il puisse être utile dans certaines occasions. » Et il dit, par ailleurs, « Le message du dimanche matin fonctionne comme une répétition des choses largement, déjà largement admises par le groupe. » En fait, euh, ça revient aussi à cette typologie de prédication, où il dit « Le monologue rend l'auditeur spectateur. » En fait, Et il dit « La prédication devient un spectacle. » Alors que lui, il met vraiment l'accent sur le changement qui vient avec le dialogue. Euh, alors, avec l'investissement le, le, de, de l'auditeur, mais aussi avec le moyen de, de répondre à ses questions, d'avoir une communication beaucoup plus ciblée, etc. Je pense que de manière générale, tu vois, notre ami Kraft, il a une vision différente de la prédication que nous. Ouais. Euh, ça, c'est clair. Moi, ce que je trouve intéressant, intéressant. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est de voir aussi que euh, c'est vrai que les effets euh, sont moins visibles moins souvent que le discipulat Et que finalement, euh, la, la, la prédication euh, du dimanche matin, euh, elle peut avoir un effet et on y croit. Et c'est pour ça qu'on prêche tous les dimanches. Euh, mais on sait aussi que elle ne suffit pas, et que par ailleurs, c'est vraiment dans les petits groupes et dans le discipula qu'on va pouvoir réfléchir à comment euh, appliquer. Et moi, je, je... alors c'est un article que je dois écrire depuis longtemps, mais j'en parle comme ça peut-être ça va me forcer à l'écrire. Je compare le je, 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 si je devais faire des images avec, avec l'eau, je compare l'action de l'eau. Euh, je compare la prédication du dimanche matin à un goutte-à-goutte -goutte, euh, qui va créer un stalactite, euh, ouais. mais il va falloir longtemps. Mais l'action de l'eau, elle est continue et elle façonne ce stalactite, même si ça met, ça met longtemps. Ouais. Je vais comparer le, le cadre du groupe de maison à un ruisseau qui va polir les pierres, euh, peut-être en moins de temps que, que, que le stalactite, euh, avec une plus grande, plus grande efficacité, euh, mais il faudra encore du temps. Et je compare le disciplin en 1 à 1 avec un, un laser à haute pression, tu vois, un jet d'eau à haute pression, mmh. où là, on va venir couper, euh, même dans les matériaux les plus durs, et de manière très précise, en très peu de temps. Euh, donc, en fait, on voit que tous les... Tous les types de communication ont un effet, euh, mais n'ont pas le même effet. Euh, et il dit, je te cite un, un dernier, euh, dernier passage, « Une approche par monologue convient parfaitement lorsqu'il s'agit de présenter à un large auditoire un ensemble d'informations dans un temps raisonnable, afin de les informer ou d'augmenter leurs connaissances. Mais un monologue ne convient pas, pas bien si vous voulez amener l'auditoire à changer d'opinion ou de comportement. » Et c'est là où peut-être on va être, je pense, le moins d'accord avec Kraft. C'est qu'il a une vision euh, assez pragmatique de la prédication. Et je pense que là, il s'appuie un peu sur, ses, sur sa typologie de communication. Euh, et c'est là où on pense que Dieu parle dans la prédication par la prédication. Et nous, on aura une plus grande confiance euh, que lui, à mon avis, dans, dans la prédication.
0: Oui, oui, et dans la parole, c est, c est, on, on prêche parce qu'on a confiance euh, aussi dans, dans la parole et, et qu'il y a aussi un, un commandement, euh, un commandement biblique, quoi. Et je pense que tu peux tout à être... fait.
1: Mais je pense que lui, il, il va dire ça, il va dire pareil que nous, ouais. sauf que derrière, il va dire oui, mais d'un point de vue humain. Euh, dans la théorie de la communication, ça, ça marche mieux que ça. Et c'est là ça. où en fait non, où son une approche, approche pragmatique. Approche
0: intégrationniste, quoi. Ouais, c'est ça, ça.
1: Exactement, mmh. exactement. Et c'est là où on a des, où il y a les limites de, de son approche. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et, et moi, moi, je dirais, tu vois, euh, euh, il, il, il faut, il faut, il, il faut pas oublier ou euh, ne pas croire que la prédication est le seul moyen euh, efficace pour amener les gens à changer de vie. Euh, et où tu as besoin de la prédication et de, des différentes échelles euh, dont, dont tu parles. Et, et même du discipula, où tu peux être très précis dans l'angle que tu vas prendre parce que tu es dans du 1 à 1. Tu ne peux pas faire plus personnalisé comme application de la parole. Il va falloir quand même des fois des, des, des années pour voir du changement dans la vie d'une personne. Quoi. Et tu peux être. Ouais. Euh, autant te remettre en question et dire mais euh, si tu n'as pas confiance en la parole de Dieu, ni tu prêches, ni tu fais du discipula dans tous les cas. Tu vois euh, ouais euh, ça c'est certain ok dans après souvent... dans tous
1: les cas on, on voit dans nos ministères que euh, même si la prédication touche euh, on peut pas s'arrêter là en fait non. parce que souvent les gens sont interpellés ah oui. mais il faut qu'il y ait une suite ah oui. euh, c'est un instru... pour ça que c'est un moyen c'est que... un
0: des outils que tu as c'est la prédication mais euh, c'est pas c'est ça.
1: ça et c'est pour ça que là quand que la, que, la, que la prédication, par exemple, en plein air, euh, elle peut toucher, mais le problème, c'est que euh, si elle n'est pas dans un contexte, en fait, les gens, ils font quoi après mm. Ils ne savent pas quoi faire avec ce qu'ils ont reçu. Oui. S'ils ont été interpellés, ils font quoi mm. tu vois Et c'est pour ça que la prédication, elle prend, elle prend place dans l'église. Alors, mm. je ne parle pas forcément du, du bâtiment, mais dans, dans le contexte de l'église. C'est-à-dire ouais. qu'on on doit avoir un interlocuteur après qui nous, qui nous aide à savoir quel est le... C'est quoi le prochain pas à faire
0: et, et je pense que, et ça rejoint la question de la, la contextualisation, quand tu connais bien ton Église, euh, les membres, que tu connais bien ce qu'ils vivent, euh, parce que justement, tu passes un peu plus de 20 minutes par eux, par semaine avec eux et que tu les connais personnellement, que tu, tu sais ce qu'ils vivent, que tu connais la culture de ton église, tu connais un petit peu, il y a, il y a le péché dans sa dimension euh, personnelle, mais aussi communautaire, tu vois les manquements, les faiblesses de ton église, <rire> tu connais le contexte dans lequel tu vis, tu sais à quoi euh, tes frères et sœurs font face, tu, tu, euh, tu, tu, tu peux avoir des incitations et des applications qui, même si elles sont euh, d'ordre général, correspondent quand même à, à, ce que beaucoup, euh, à ce que beaucoup vivent, tu vois euh, et si tu laisses le texte euh, diriger aussi les choses, euh, du coup, tu vas développer et soulever des applications qui vont être peut-être pas celles que toi, tu voudrais, mais si tu as confiance dans la parole, tu vas pouvoir amener aussi des, des, des sujets euh, que toi, tu n'aurais pas pensé à aborder, mais, mais où tu te rappelles que ouais, voilà, toute l'écriture est, est utile et doit être enseignée quoi, pour, pour Tout participer à fait, ouais. à la transformation. Quoi. Mm -hmm. OK. Alors, numéro 7, « Seven », il n'y a qu'une seule façon de bien communiquer l'évangile.
1: Ouais, euh, ça, je l'ai un peu reformulé. Euh, moi, je dis, un des, le mythe, c'est qu'on pense qu'on peut tout dire Avec à Jean tout 36. le monde de la même façon, en même temps.
0: D'accord.
1: Euh, ouais, c'est l'approche un peu
0: stéréotypée que tu retrouves euh, parfois. À fait. Euh, dans la façon, tu fais les quatre lois spirituelles, tu fais Jean 3, 16. Exactement. Euh... Ouais.
1: Exactement, et c'est ça, c'est l'idée. Alors, tu vois, Jean 3.16, euh, ça c'est clairement le mélange de plusieurs mythes. C'est à dire, euh, le premier, entendre ouais. l'évangile revient au même que d'être atteint. Le deuxième, ouais. les mots employés sont si forts qu'il ouais, ouais. suffit que les gens les entendent ou les lisent pour venir à Christ. Euh, et, et puis, celui-là, mmh. c'est à dire qu'on pense que une fois que tu as dit, une fois que tu as récité Jean 3.16. C'est bon, quoi. Tu as fait le job de communiquer l'évangile.
0: Ouais. Ça, je me demande si ça ne vient pas non plus, tu vois, de tout l'héritage très euh, 20e des grandes croisades pour l'évangile, euh, où tu faisais vraiment de l'évangélisation euh, de masse, tu vois, où on te donnait euh, un outil, une méthode. Et on disait, si tu as dit ça, eh ben, tu as expliqué l'évangile, tu as été fidèle. Et du coup, tu allais un peu en mode bulldozer, partager la, la, la bonne nouvelle à tout le monde, quoi.
1: Ouais, je pense que ça vient du revivalisme, effectivement. Ça vient aussi de grandes figures où on a dit bah, « le mec, c'est clair alors qu'il y avait un contexte particulier, mais aussi des dons mmh. particuliers. Euh, » Et que si on communique comme lui, eh ben, on va avoir les mêmes résultats. Ouais, ouais. Euh, le problème, c'est ben, on n'a pas tous les mêmes dons et on n'est pas tous dans le même contexte et la société, elle évolue. Ouais. Euh, il dit « Kraft, les individus, les situations sont suffisamment différents pour qu'un style donné ne puisse être efficace pour tous les individus et dans toutes les situations. » Et là, on le voit en fait, que ce soit euh, Dieu euh, dans l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau, euh, même la manière dont, euh, dont Paul écrit à l'une ou l'autre église, euh, Jésus dans, dans, sa, dans sa façon de... de de parler avec les différentes personnes va à chaque fois s'adapter. Mmh. Euh, alors, ça nous paraît évident, dit comme ça, tu vois, ça paraît être le gros, le gros poncif. Et en même temps, <rire> il y a tellement de stéréotypes dans notre manière de communiquer l'évangile où euh, on a un, un message ficelé et on se dit que si on l'a récité, alors on a bien communiqué l'évangile. Mmh. Et je dirais même, ça va au-delà, dans le sens où euh, on a parlé je, je crois qu'on l'a développé dans l'épisode sur la contextualisation ce qu'on a appelé les grammaires de l'expiation Keller en parle, Carson en parle qui sont les différentes euh, facettes de l'œuvre de Christ euh, dans lesquelles il agit comme notre substitut ouais. mais on a euh, différents vocabulaires euh, Christ est celui qui nous, qui nous rachète la, la rédemption ouais. celui qui nous, qui nous justifie un côté plus euh, judiciaire celui qui nous ramène euh, à la maison avec le thème de l'exil. Il ouais. euh, y, y a plein de facettes de ouais. l'évangile. Et nous, on le réduit souvent qu'à une seule facette. C'est la, la notion de la, de la culpabilité. Ouais. Et donc, euh, on perd aussi les richesses de, de, de l'évangile, du message de l'évangile et aussi des conséquences de l'évangile. Et on réduit l'évangile à une seule facette. Ce qui fait qu'on veut être euh, christocentrique et mettre l'évangile au centre et finalement on saute du coq à l'âne dans notre manière de prêcher mmh. parce qu'on ne va pas être sensible au pont naturel avec, euh, avec euh, l'aspect rédempteur de, du, du passage que l'on est en train de prêcher et on va passer d'un de, euh, de, 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 passage qui aurait eu vraiment une résonance particulière par exemple avec l'idée de purification euh, de, de de Jésus qui nous rend pur, qui nous purifie, et on passe directement à la culpabilité. Mmh. Et en fait, euh, on, on réduit l'Évangile à, à un seul aspect, euh, et c'est dommage.
0: Ah ouais, mais j'avais écrit un article là-dessus euh, sur comment Jésus euh, euh, évangélisait-il. Enfin, Jésus qui évangélise, c'est un peu un, un, un gros un, un raccourci comment il prêchait le Royaume, mais euh, mais, mais tu vois comme justement hein, où en fait il euh, n'y a pas deux personnes et même dans le, toutes les écritures il n'y a pas deux présentations de l'évangile qui sont similaires tout à fait ouais il euh, y a un évangile, l'évangile apostolique hein, euh, Christ crucifié, ressuscité mais euh, euh, tu, il, il est présenté de plein de façons euh, différentes et, euh, et il faut revenir en fait à des pratiques qui sont, qui sont plus bibliques tout simplement quoi euh... Ouais c'est
1: ça, ouais. c'est ça. Mais faut faut en être euh, faut en être conscient.
0: Oui c'est ça. Oui oui que nos pratiques sont pas nécessairement bibliques ça c'est la première ouais.
1: chose. Euh... Et, et ça j'aime bien euh, une citation de Grégoire le Grand. Donc ça c'est 6e euh, siècle.
0: Ouais.
1: Il dit une seule et même exhortation ne convient pas à tous car tous ne sont pas soumis aux mêmes habitudes de vie. Et il ajoute ce qui est utile aux uns, nuit souvent aux autres. Mm. Et nous, on a l'idée qu'une euh, même vérité, euh, parce qu'elle est vraie, euh, sera utile et pertinente dans tous les cas.
0: Mm. Ouais. puis, on est, on est aussi les enfants de notre époque, quoi. Tu vois, euh, mass-média, où euh, on reçoit tous le même discours tout le temps par, euh, par un émetteur et... Euh et on est modelé un petit peu par ça dans notre com quoi euh...
1: ouais et puis c'est le c'est la, la recherche de l'efficacité ouais, à ça. moindre coût mmh. euh, au moindre effort où on veut que ça fasse mouche vite ouais, c'est ça euh, et simplement
0: ouais, c'est ça ouais c'est le minimum d'efforts pour le maximum de, de, de résultats
1: c'est ça et quand on balance les les, les quatre lois là euh... comment t'as appelé
0: ça les quatre lois spirituelles.
1: Ah ouais, les quatre lois spirituelles. Ouais. Quand tu balances, est-ce que tu peux euh, le, le, les, les rappeler, s'il te plaît
0: C'est « euh, euh, Tous pécheurs euh... ». Enfin, tu sais, en gros, c'est la théologie biblique. Euh, fait, euh, voilà, c'est « Dieu t'a créé, créé ». Euh... Voilà, tu es créé par Dieu, tu es pécheur. Tu peux une relation. Christ peut te sauver et tu peux avoir la vie éternelle. Voilà. C'est ça, ça les...
1: en gros, c'est un cœur, je crois, ensuite… Euh... Une croix dans le sens c est barré, ensuite ouais, y a une la croix dans le sens Christ, et ensuite ouais. le point d'interrogation, genre qu'est-ce qu que tu fais de ça Ouais,
0: voilà, c'est ça, c'est t'as le choix. Ouais, voilà, dernier, c'est t'as le choix, qu'est-ce que tu vas faire Tu dois répondre, c'est la foi, voilà. C'est t'es créé, t'es pécheur, Christ veut sauver, qu'est-ce que tu vas faire
1: et, euh, et ça, souvent, euh, en fait. Chacun des points mériterait qu'on passe deux oui, heures avec la personne et, et, pour et, discuter et, sur ses présupposés, sur ses ouais, ouais, ouais. et, et questions.
0: Et en même temps, euh, c'est bien de savoir être, euh, de savoir partager aussi le message de l'évangile. Parce que Tout Dieu, fait. encore une fois, peut utiliser des moments courts où tu vas croiser quelqu'un, je ne sais pas, le temps d'un covoiturage ou le temps d'un... Ouais. D'un trajet en train ou en avion ou, euh, ou euh, dans un rendez-vous, moi ça m'est arrivé là, il n'y a pas longtemps encore dans un rendez-vous médical, où euh, bah, tu as, as une opportunité, tu as une fenêtre avec une personne et là tu n'as pas le temps justement de tourner autour du pot, de passer euh, euh, 10 heures à mieux connaître sa vie et, et tout ça. Et où là bah, pour le coup tu fais confiance au Saint-Esprit et tu te concentres sur ta fidélité et la clarté du message. Mais tu as une approche qui va être généraliste, bien sûr, où ça va se rapprocher effectivement de l'explication de Jean 3, 16 ou des quatre lois spirituelles, tu vois. C est, c est, c est... Ouais,
1: et en même temps, tu vois, moi, je dirais, enfin, ce qui me semble être un bon principe, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moins t'attends
0: et moins tu dis de choses. Oui, c'est ça. Tu, tu te concentres sur l'essentiel, quoi. Il faut être précis, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut être très incisif, et... mais il faut le savoir. Il faut savoir l'être savoir aller droit au but, euh, comme on dirait, à l'Olympique de Marseille. <rire> Exactement. Mais tout à fait, il, il,
1: pour être... Euh, mieux on communique, mieux on, pardon, mieux on maîtrise euh, le, 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 le message dans son ensemble et dans sa richesse, et mieux on saura être précis et on pourra l'adapter. Parce que euh, plus le message que, que l'on a, euh, que l'on veut communiquer, et, et réduit à un stéréotype et moins on saura l'adapter en fait. Et finalement, on fera que le, le, le réciter en s'attendant que notre manière de le réciter parce qu'on l'a bien dit, euh, ah bah ça va marcher parce que ouais, c'est bien ficelé quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, et, enfin, je, je te je donne un exemple. Le jour, j'avais un rendez-vous avec un ostéopathe et euh, donc le gars, je lui dis que je suis pasteur. Et, euh, et il me dit, ah voilà, bon bref, on commence à parler un peu de c'est quoi être un pasteur, etc. Et je lui parle le fait de, bah, de faire connaître le message de la Bible aux gens, de l'expliquer et tout ça. Et le gars, il me regarde avec un air <rire> hyper condescendant, tu sais, il me dit, mais, mais la Bible, enfin voilà, il y a plein de façons de la comprendre. Tu vois, genre, c'est euh, très euh, postmoderne, le gars, tu vois, très, très relativiste, tu vois. Il y a plein de <rire> façons de l'interpréter, quoi. Enfin voilà, chacun l'interprète comme il veut. Et j'étais là et j'ai pris une seconde de réflexion. Je me dis mais alors dans quel sens tu pars Et en fait je lui ai dit ben, en fait c'est pas si facile de lui faire dire ce qu'on veut. Euh, je dis je pense que c'est pas si facile que ça parce que je crois que justement le message est assez clair et je suis convaincu que si on y va en désirant euh, vraiment comprendre euh, ce que Jésus lui voulait dire aux gens eh ben on a beaucoup de chance. Euh, si on, si on, 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 se, on, on reçoit le message vraiment en, en cherchant à le comprendre vraiment, pas pour ce qui nous, euh, pas pour ce qui nous, nous, nous plaît à nous, qu'on enfin, qu a, qu a un cœur sincère, je pense qu'on peut facilement arriver à comprendre le sens. Parce que Jésus parlait aux gens pour être compris. Et euh, il me dit, ah ouais, vous pensez ça et tout ça. Et du coup, après, je lui ai partagé mon témoignage, tu vois, sur comment moi, mmh. je, je suis arrivé où je ne connaissais rien. Et je suis arrivé et j'ai dit, mais et après avoir fait plein d'études, après avoir une grande expérience, bah, ma compréhension du message n'a pas bougé d'un iota, quoi. Et je vois plein de gens qui font cette expérience-là. tu vois Voilà, je, 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 je suis juste parti comme ça, parce que sinon, je, je me suis rendu compte que ça ouvrait la porte à un, à un débat sans fin.
1: C'est ça, c'est ça. Numéro. Et puis, euh... ouais, non, vas-y, vas-y, on ouais. avance, on avance.
0: Numéro. 8. Number 8. La clé d'une communication efficace est une formulation précise du message. Ouais, là, bon, c'est peut-être. On peut a dit un petit peu sou... empiété sur l'autre.
1: Voilà, c'est un petit peu un sous-point, mais ouais. quand même, il y, y a des choses intéressantes. Euh, parce que là encore, la question, c'est. Euh, plus je suis juste dans ma manière d'articuler mon message et plus je suis précis et mieux le message sera compris. Alors que c'est l'inverse, c'est-à-dire plus on est précis et plus on risque que le message soit mal compris. Mmh. Euh, parce que la, la compréhension, elle ne se situe pas au niveau de celui qui communique, mmh. euh, mais au niveau du récepteur. C'est lui qui détermine le sens mmh. du message. Ça, c'est un euh, grand péché. Exactement. Ouais. Et par exemple, il faut faire attention aux mots techniques que l'on croit connaître, le fameux patois de canard, mmh. euh, parce que on va et ce qui est intéressant c'est le paradoxe c'est qu'on va dire ah mais ah, faut faire attention avec les non chrétiens au patois de Canan euh, mais en fait faut surtout faire attention aux chrétiens parce que les non chrétiens quand tu vas leur parler de rédemption ou de justification ils vont dire c'est quoi et tu ouais. vas leur expliquer en fait ouais. tandis que quand tu parles à un chrétien il va dire ah oui oui mais en fait si tu demandes ce que c'est je ne suis pas sûr qu'il soit en mesure de, de te
0: le dire, tu vois. D'ailleurs, si tu veux humilier, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois où j'étais invité pour euh, des, des, un week-end d'église ou un truc comme ça sur l'évangélisation ou des choses comme ça. Je dis, bon, bah, en fait, l'évangélisation, ça commence d'abord par une bonne compréhension de l'évangile. Et euh, on va commencer par... Euh, chacun, il prend un petit papier, un stylo, et il écrit euh, sa définition de l'évangile. Euh, et puis euh, après, il le partage dans un petit groupe, tu vois <rire> je peux te dire que t'es responsable d'église, tu transpires <rire> 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 Donc, tu te dis, purée, mais même l'évangile en fait, c est, c est, on est une église d'hérétique quoi, c'est dingue d'avoir <rire> une compréhension si, 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 soit superficielle, si à côté ou très parcellaire, quoi c'est terrible
1: et alors, ça d'une part euh, il, faut, il faut, et je pense qu'il y a une vertu à chaque fois à expliquer des mots qu'on retrouve par ailleurs dans l'écriture. Mmh. Moi, je trouve ça dommage d'utiliser des mots techniques qu'on ne voit pas dans l'écriture, à part dans un cadre particulier. Ah, tu fais un cours de théologie, tu utilises des mmh. mots théologiques, c'est normal. Hein. Tu utilises mmh. toujours le vocabulaire qui est lié à, à la, au domaine que tu es en train d'étudier. Mais il euh, y a des mots, si tu lis euh, un des exercices de la formation à l'herméneutique, c'est de recenser les, les mots techniques et de les expliquer dans Romains 3. Mmh. Euh, tu vois à partir du verset euh, 21 je crois il y a beaucoup de mots techniques mmh. euh, il y a des mots d'ailleurs des, des, des versions qui choisissent pas les mêmes mots, il ouais, y a des ouais, versions qui bien. choisissent expiation, d'autres propitiation, propitiation. Ouais, tout à fait. Euh, donc tous ces mots là c'est intéressant de, de savoir un peu mmh. ce qu'ils disent euh, mais on a des mots au contraire qui sont parfois remplacés par des mots moins techniques pour être mieux compris mais au passage, on perd un peu de sens. Par exemple, euh, quand tu lis « changer d'attitude » dans ouais. la seconde 21, au lieu de « repentance » ou « se repentir », je trouve ça dommage.
0: Oui, parce, parce que, que la repentance on, est plus que le changement d'attitude.
1: C'est ça, et qu'on on évacue la notion de péché, en fait. Et de, ouais, euh,
0: et puis de, de contrition et de peine c'est ça euh, c'est pas tu passes d'une attitude A à une attitude b quoi c'est plus que ça quoi il y, 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 y a une reconnaissance de culpabilité euh, devant Dieu quoi c'est un aveu de culpabilité la repentance tout à fait euh, c'est pas juste ouais, et... j'ai changé quoi ok j'ai compris que c'était mal maintenant je vais faire ça tu vois mais...
1: ouais, ouais. c'est c'est euh, dans le rapport à Dieu en fait c'est pas juste euh, c'est pas juste dans sa vie personnelle c'est ça mais euh, voilà, en tout cas, le, le point, euh, ce point 8, c'est vraiment la question de... Euh, ce n'est pas parce que ton, ton, ta, ta formulation du message est bien précise, bien ficelée, que tu seras, tu seras bien compris, quoi. Mm. Euh, ça, il faut, il faut s'enlever ça de la tête. OK. Euh,
0: numéro 9, number 9, les mots parlent d'eux-mêmes. Ouais...
1: Euh... Ça c'est l'idée, alors c'est encore un peu lié, euh, mais c'est encore une fois l'idée que le mot n'est compris qu'en fonction de son contexte et qu'il n'est défini que par ce qu'il emploie mmh. et, et qu'un même mot peut être compris différemment suivant le public. Par exemple, si je dis, euh, ouais, le film que j'ai regardé hier soir, il était terrible, il mmh. bah, y en a qui vont comprendre qu'il était excellent et d'autres qui vont comprendre qu'il était horrible. Il ne faut ah, surtout ça. pas le regarder. quoi. C'est ça. Mais si on a l'idée que, si que les mots parlent de même, euh, alors on a l'idée que si on emploie ce mot, il va tout le temps être compris de cette manière-là. Mmh. Euh, et donc, ben, ça, si on lit la Bible, on le voit, hein, que même les auteurs bibliques, parfois le même auteur emploie le même mot, mais avec des sens différents. Et parfois, deux auteurs différents emploient le même mot avec des sens différents. Donc, mmh. euh, ça va presque sans dire. Euh, et en même temps, c'est un peu ce que l'on croit parce que dans notre herméneutique, dès qu'on va voir un mot, de base, beaucoup vont dire « ah bah ce mot, il veut dire ça mm.
0: Pourquoi
1: ». Pourquoi Parce qu'on attache le sens au mot. Ouais. Et donc, dès qu'on va retrouver le mot, eh ben, on va donner ce sens, euh, que ce soit dans, 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 dans la signification ou dans ce que le mot, euh, ou l'allusion du mot. Par exemple, « ah bah dès que je vois un roc, ah bah c'est Jésus mm. ».
0: Ouais, tu fais de l'allégorisation
1: des fois c'est juste un rock en fait
0: oui c'est ça Oui c'est tout le problème de l'interprétation allégorique c'est que tu veux voir ça. un sens caché euh, de façon arbitraire derrière chaque chose quoi. et du coup le vrai message serait pas celui que tu es donné mais celui qui est caché et seuls les plus initiés ou les plus spirituels le verraient quoi. ok dernière euh, dernière, euh, dernier mythe, number 10, ce dont les gens ont besoin, c'est plus, plus d'informations.
1: Ouais, alors là, je trouve que c'est un mythe qui est extrêmement vrai dans le sens où souvent, c'est ce qu'on entend ou c'est ce dont on est les témoins. Et je, je ou ce que l'on fait ou ce que l'on fait. Je te, je te cite euh, cette, cette citation de, 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 de Kraft qui explique « Nous pensons souvent que ce dont les gens ont besoin pour devenir chrétiens, c'est de plus d'informations. Si seulement ils en savaient autant que nous sur Dieu, disons-nous, ils deviendraient certainement chrétiens. Notre travail est donc de leur apporter plus d'éléments. Le problème avec ce mythe réside dans ce que l'on rencontre Beaucoup de personnes qui possèdent suffisamment d'informations pour devenir chrétien et qui refusent toujours. Mmh. Satan et les démons eux-mêmes possèdent suffisamment d'informations pour se repentir et revenir près de Dieu. Mais ils refusent. Alors non seulement ils refusent au passage, mais ils ne le peuvent pas. Ça c'est une autre question. Mmh. Il est clair que le problème n'est pas le manque d'informations. Ce n'est pas non plus le manque d'informations qui est la raison principale qui pousse les gens à refuser l'évangile. Euh, ce qui est intéressant, alors c'est à deux égards, le problème c'est que un, souvent, effectivement, on, on veut dire beaucoup de choses et on se dit, ah mais plus il en saura sur Dieu et plus il aura d'éléments pour se tourner vers Dieu. Ça, c'est un, un premier écueil. Et le deuxième, c'est que moi, j'ai souvent entendu, tu vois, de la bouche de, euh, de personnes dans l'Église et notamment, et c'est triste parce que là, ça, ça fait quoi une dimension pastorale des gens qui ont des enfants, par exemple, qui se sont éloignés tu vois, de, ouais. de, de, de l'église et de Dieu, et qui disent, mais ils savent. Ouais. Euh, entre, entre guillemets, ah, mais euh, ils savent tout ce qu'il faut. Mm. Euh, en, et sous-entendu, à un moment donné, ils vont revenir vers Dieu parce qu'ils savent.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et là, il y a, y a une, y a la, une dimension de, de, de l'aveuglement spirituel, mm. de, de la nature pécheresse, ouais. que. que qu'on doit affirmer euh, ce dont les gens ont besoin. Ce, ce n'est pas de, de plus d'informations. Euh, c'est plutôt que, que Dieu les, les fasse naître de nouveau, qu'il qu guérisse leur cécité spirituelle, qu'il change leur cœur. Euh, et Kraft, il dit, nous devons plutôt amener les gens à se tourner vers le Dieu qu'ils connaissent déjà suffisamment. Mmh. Et en fait, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Euh, mais même dans notre accompagnement, souvent, on, on rajoute des informations... Euh, on rajoute de la théologie, etc. Et, et souvent, c'est bien. Mm. Mais parfois, en fait, les gens, ils ont juste besoin de faire ce qu'ils savent.
0: Oui, c'est ça. Le, le, ouais, le problème, d'ordre c'est pas d'ordre intellectuel ou cognitif, c'est spirituel. Euh, c'est c'est enfant spirituel. Un enfant peut comprendre l'évangile. Euh... On a une
1: approche très intellectualiste. Oui, et, et, de... et, et, et je pense que c'est aussi un,
0: notre arrière-plan... Euh... Euh, euh, ouais euh, de la pensée euh, le côté scientifique intellectuel grec euh, qu'on a aussi nous en, en occident qui, qui fait ça enfin moi je, je, je moi je, je tombe souvent là dedans quoi tu vois clairement ou euh, je, 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 je je me dis mince il y a aussi cet argument il y a aussi celui là que tu pourrais ouais. mettre etc et, et du mal à me dire, non, en fait, ça suffit, tu pas besoin d'en dire plus ou tu vas noyer l'autre. Tu, tu vois, ça, ça me demande euh, vraiment un, un effort euh, parce que de moi-même, je, je, je ferais, tu sais, comme dans les des, des prédications des, des, euh, des, des puritains, tu sais, où tu avais euh, 48 points, tu sais. Euh, ouais, voilà, tu vois, tu sais, <rire> sur, sur pourquoi on a besoin de se repentir, tu vois. C'est un petit peu, euh, je, je me retrouve bien là-dedans, moi.
1: Ouais. Et puis et puis on a aussi l'idée je pense ce biais qu'on euh, qu'on fait euh, équivaloir euh, l'ardeur de notre piété à ce que l'on sait en fait et oui, que ça. on confond la piété et la connaissance
0: ça et, et, et que la vraie véritable connaissance se traduit par l'obéissance
1: c'est ça il n'y a pas de connaissances. Comprendre, voilà. c'est vivre. Du,
0: voilà, exactement. et Il n'y a pas de distinction entre la vie, et le, le, la pensée, le, le cœur, etc. C'est uni dans les Écritures. Ouais.
1: C'est ça. Parce que tu, tu, tu peux euh, avoir fait une thèse sur la providence de Dieu, l'articuler avec beaucoup de finesse, mm. en faisant appel à beaucoup de textes. Euh, mais si tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu euh, quand il euh, quand y a un redressement judiciaire dans ton entreprise t'as pas compris la providence de Dieu, en fait. C'est
0: ça. Et il et y a des choses qui, d'un point de vue spirituel, nous, on a tendance à dire il faut que je puisse, quand je serai convaincu, je croirai. Et Jésus dit non, en fait, euh, obéis, fais confiance, et alors tu verras et tu croiras. Tu vois, il faut se mouiller, quoi. Tu vois, faut faut, 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 faut mettre le pied, il faut, faut plonger dedans, quoi c'est euh... ouais,
1: ça, parce que le, 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 le... ça ne vient pas d'un manque de, de connaissances, ça vient d'un manque de foi, en fait. C'est de l'incrédulité.
0: Exactement. Exactement, tout à fait. Excellent. Eh ben, Et écoute, voilà, pour cette limite mon écoute, cher Raphaël. C est, c est... Merci, c'est vrai qu'il y a du grain à moudre. Hein. C'est vraiment intéressant, très intéressant. Eh bien, si vous le voulez en savoir plus, eh ben, vous vous inscrivez en premier cycle. Euh, à l'IBG et vous aurez la joie d'avoir Matt qui euh, vous enseignera ça euh, en détail et bien plus encore on se retrouve la semaine prochaine on se
1: retrouve la semaine prochaine Raph pour évoquer un sujet dont on avait déjà parlé mais avec un angle différent euh, et rentrer un peu plus dans le dur
0: ouais dans le dur ce sera sur le complotisme euh, si euh, vous êtes euh, intéressé par le sujet euh, et, et, et arriver à comprendre comment un, un mec qui présentait être le fils de Michael Jackson euh, et avoir été violé par Nicolas Sarkozy euh, était interviewé au journal de 20h. Je ne sais pas si c'est histoire. Attends,
1: c'est la même personne Oui, oui c'est le
0: même gars qui était interviewé <rire> au journal de 20h. Comment on peut en arriver okay. là eh bien, euh, revenez la, la, la semaine prochaine, on reparlera du complotisme avec un angle justement sur les mécanismes euh, sociologiques euh, sur la base d'un bouquin que j'ai lu qui est, qui est intéressant sur le sujet.
1: C'est ça, il faut, il faut dire que la dernière fois, on, on avait abordé avec l'angle plutôt euh, théologique et pastoral. Ouais. Euh, là, on va plutôt parler des mécanismes.
0: C'est ça. C'est ça. Donc il faut le dire. Être hein, si,
1: si les gens ont écouté euh, notre premier épisode... Ils, ils ne manqueront enfin ils, ils auront, auront quelque tout chose à découvrir de très complémentaire. dans
0: le Voilà, c'est ça, c'est ça.
1: Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu vois, je, je manque de simplicité. Mais on se complète, on se complète. Et voilà. Je, je, je manque de simplicité et je manque un peu de sommeil
0: et, <rire> et de clarté <rire> du coup. Ça aide. <rire>
1: souvent ça va ensemble, souvent ça ça va, va ensemble. Ensemble. Oui, tout à
0: fait, tout à fait. Et eh bien, okay, à la semaine prochaine rap. Matt. Allez,
1: yes, on... à la semaine prochaine, salut.
0: Salut à tous.